0: Voor het spoor terug. Vandaag de documentaire Niets Blijft Ongezien. Deel 1 van een tweelijk over de koepelgevangenis in Breda die 125 jaar geleden door de architect Johan Metselaar werd gebouwd. Het idee achter de koepel was dat de architectuur... de gedetineerden zou disciplineren en tot inkeer brengen. Omdat ze in die ronde ruimte die koepel constant bekeken zouden voelen. Een mooi ideaal, maar met een heel beperkte uitwerking. Een verslag van heden en verleden... met dank aan Robert Meijer en de penitentiaire inrichting Breda... een programma van Laura Stek, gemonteerd met Barry Kamer.
1: Hier. Het weer galmt. het komt gewoon terug. En zo komen dus heel veel geluiden terug. Hè? Dat is dus een van de dingen die hier heel erg speciaal zijn.
2: Als je communiceren met je collega aan de overkant... dan ging je met je hoofd tegen de muur aan... en dan galmde het zo mooi rond. Dan was je beter te verstaan. Het geschreeuw en alles, dat went. Ik heb daar geen eigen meer in,
1: hoor jij wel? Nee, ik niet, hoor. Eén keer in de week kwam een hele bus met nieuwe lichten gedetineerden binnen. Dan hadden ze veel bravoer. Tot het moment waarop die deuren binnen in de koepel open gingen... En dan was het heel opmerkelijk dat ze dan negen stil werden. Figuurlijk werden het kleine jongetjes, ja.
3: Michel Foucault, een beroemde uh, Frans filosoof, heet het ooit: uh, is vergeleken met een dierentuin. Dat in elke cel eigenlijk een ander dier zit. En hoe barbaars het idee natuurlijk is, dat beeld. dat dringt zich wel op op het moment als je in het midden staat. en je ziet dan allemaal die ringen en die losse cellen. en in elke cel zit in een ander figuur.
0: Meer dan 200 cellen verdeeld over vier doorlopende ringen. Het geeft een duizelingwekkend effect. De Bospoort in Breda is een van de drie koppelgevangenissen in Nederland. Gebouwd tussen 1882 en 1887.
3: Goedemiddag, kan ik
0: u helpen? Het is een monument, maar tevens nog gewoon in gebruik als gevangenis. Of liever gezegd als huis van bewaring. Waar verschillende typen gedetineerden in voorlopige hechtenis zitten. Zo ook de twee mannen die aan de reling
2: van de eerste verdieping staan. <slacht> Wij staan hier gewoon een te hangen. Een beetje alles in de gaten houden. De zijn er niet, dus we moeten wel een beetje doen. Hè? Ik zit hier in de koepel negen maanden. Ja, ik zit nu pas vijf maanden. Het leuke is anders, het is geen centerparks hier. Maar uh, het is niet anders. We zal moeten, denk ik. Het is wel uh, mooi dat het één een grote eenheid is. Zeg maar. dat het, een, uh, ja. het is wel een heel mooi gebouw. Ja.
0: Maar de koepel wordt oorspronkelijk niet gebouwd vanwege de esthetiek. Het is het gevolg van een lange zoektocht hoe men het beste om kon gaan met wetsovertreders. In de middeleeuwen worden die nog gewoon gestraft op het dorpsplein, zegt filosoof en criminoloog Mark Schuilenburg.
3: Beroemde voorbeelden daarvan zijn natuurlijk de vierendeling... waar mensen uiteen werden getrokken door vier paarden... en de ledematen langzaam loskwamen te staan van het lichaam. Maar denk ook aan de brandstapel. En het idee daarvan was dat de straf juist in de openbaarheid moest plaatsvinden... en een soort afschrikkingseffect teweeg moest brengen... op andere mensen van een bepaalde gemeenschap. En opvallend is dat je dan in de loop der tijd... en er is natuurlijk niet een vast punt op uh, aan uh, te wijzen... dat de straf langzaam uh, van buiten naar binnen gaat... In de verlichting komen toch andere eh, besef, andere ideeën... over eh, wat straffen betekent en hoe straffen moeten worden uitgevoerd. Je ziet het ook in de literatuur in die tijd. Het beroemde boekje van Beccaria komt uit over misdaad en straffen. En die laat daar natuurlijk ook zien dat bijvoorbeeld de tortuur, de marteling... heel weinig effect sorteert. En dat we dus naar andere vormen van straffen moeten gaan... willen we succesvol criminaliteit en overlast bestrijden. Dus de tortuur of de brandstapel of het vieren delen in de openbare ruimte... verdwijnt en in toenemende mate gaan de straffen plaatsvinden achter de muren.
2: Ga je maar gewoon doorlopen? Dit is mijn sal Ja, je zal toch een beetje moeten aankleden, want je moet er zelf in zitten. Dan moeten wij niet blind op staan natuurlijk, hè. Zo, ze hebben een magnetron, een televisie en ze hebben alles... Je zit ook 20 uur achter de deur, hè? Dan gaat alles vervelen, hè? Hoe moet ik het nou zeggen? Als student op kamer zit, het is een beetje dat gevoel heb je eigenlijk. Ja. alleen behalve dan dat je de vrijheid hebt dat je de deur uit kiest, maar voor de rest, ja, een student zit ook op zijn kamer, ook van het bed naar de muur eigenlijk. Want ja, als ik mijn bed uit rond zit ik aan mijn bureau dus, ja. En
0: er is ook ja. wel een raam.
2: Ja. ja, precies. Maar hij is niet groot genoeg om naar buiten te gaan. Nergens niet. <laughs> ja.
0: Begin 19e eeuw is men in Europa nog niet bekend met het principe gevangenis. Daarvoor wordt er naar Amerika gekeken, waar ze al experimenteren met verschillende modellen.
3: Aan de ene kant heb je dan bijvoorbeeld het Auburn-systeem, dat is in de buurt van New York. En dat Auburn-systeem hield in dat uh, mensen werden opgesloten op een cel. Daarnaast ook gemeenschappelijk werk mochten verrichten, maar dat het allebei gepaard ging met een soort gebod op stilzwijgen. Daarnaast had je een ander systeem en dat werd het Pennsylvania systeem genoemd. En dat was in de stad Philadelphia een bekend voorbeeld daarvan. En dat uh, ging echt puur alleen maar om de eenzame opsluiting. Dus de cellulaire opsluiting, zowel dag en nacht. En waarbij dat alborn systeem dus een, uh, in, in de nacht een scheiding was van de gevangenen als ze in een cel zaten... en overdag wel gezamenlijk werk mochten doen, maar eigenlijk een geestelijke scheiding was, want je mocht niet praten... was dat Pennsylvania-systeem echt op toegericht om dat individu, die gevangenen, op te sluiten in zijn cel... met het idee dat hij dan in zijn cel tot inkeer zou komen... In Nederland is er uiteindelijk na nou heel veel gestechel... toen in de Tweede Kamer eh, en onder ministers. uiteindelijk besloten om dat Pennsylvania-systeem in te voeren. En de koepelgevangenis in Breda is daar ook een voorbeeld van. Dat is dus een cellulaire opsluiting. waarin gevangenen worden geacht eigenlijk tot een bepaald inzicht te komen. en uit dat inzicht en uit die discipline die daarmee gepaard gaat. een beter mens te worden.
2: Nee, daar is een mens niet voor gemaakt. De mens is gemaakt om samen te zijn. Dus. Mensen moeten ze bezighouden, geest moet bezig blijven, hè? anders horen mensen draaien door. En als je een dier in een klein kooitje zet, dan gaat hij zijn eigen beentjes opeten, toch? Ik denk dat uh, geestelijk bij mensen ook zo is. Hè? Ja, dan knapt er iets. Want dan is er niks meer mee aan te vangen, lijkt me.
3: Een bekende invloed op, uh, op, op het maken van die koepelgevangenis is, is, is Jeremy Bentham geweest, is een utilist. En die schrijft in 1792 een een boek over wat hij dan noemt het panopticon. En het hele idee van een panopticon betekent dus dat alles zichtbaar is. Want wat zie je? Het is is een koepel. Dus het licht komt ook naar binnen. Ook de verwijzingen naar de verlichting zijn ook metaforisch heel sterk. Maar het opvallende aan die koepelgevangenis... is dat in het midden een soort toren was met geblendeerde ramen. En het idee daarachter is dat de gevangenen zich dus altijd bespied voelen... door de bewakers die zich in die toren bevinden. Maar doordat het geblindeerde ramen waren... is het in theorie mogelijk dat er in de toren geen enkele bewaker aanwezig was. Het is een grandioos idee dat, dat de architectuur... dus een bepaalde disciplinering teweeg kan brengen. Dus niet een bewaker of een gevangenisdirecteur of een wet... Maar de architectuur van de gevangenis zelf kan een bepaalde disciplinering van gedrag meebrengen. Omdat elke gevangene voortdurend het idee heeft dat hij gezien wordt. Dat is natuurlijk fenomenaal. Dat het zo economisch is doorgedacht dat je eigenlijk in theorie geen bewakers nodig hebt. En dat betekent dat dit eigenlijk, waar bijvoorbeeld uitvinders altijd naar hebben gezorgd... naar een soort perpetuele mobile. iets wat zichzelf blijft voeden... dat dat gerealiseerd is in de koepelgevangenis, in het panopticon.
0: Met dat ideaal wordt de koepelgevangenis in Breda gerealiseerd. Het is vrijwel een exacte kopie van de iets eerder gebouwde koepel in Arnhem. In de bijgebouwen komt een huis van bewaring en een vrouwengevangenis. De koepel is bestemd voor de lang mannen. Dit moet de ideale gevangenis zijn.
3: Tegelijkertijd is natuurlijk heel het verlichtingsidee dat wij rationele wezens zijn ernstig ter discussie gesteld. We worden ook gekenmerkt door trots en door angsten en door wantrouwen en door passies. Dus aan het hele idee van rationele mensen die langzaam werken naar een soort zelfverinnerlijking en een zelfverwerkelijking waar we uiteindelijk allemaal een beter mens van worden. Is natuurlijk in het licht ook van de Europese geschiedenis en de wereldoorlogen die we hebben meegemaakt natuurlijk een erg bedenkelijk mensbeeld.
0: Het verlichtingsideaal wordt langzaam losgelaten. Aan het begin van de 20e eeuw ontstaan er debatten over de behandeling van de delinquent. Het klassieke strafrecht zegt, de straf is rechtvaardig als vergelding van de schuld. Maar met het nieuwe wetboek komt er meer ruimte voor de belangen van de gedetineerden. In de Tweede Kamer komen er zo initiatieven tot hervormingen. Maar concreet wordt er nog niets mee gedaan. Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgen nieuwe ideeën een kans. Tijdens de oorlog hadden de Duitsers de gevangenis ingenomen voor eigen doeleinden. Naast de reguliere delinquenten komen er nu
4: ook politiek gevangenen in terecht. Historica is meetdames van het Nielt. Mensen die daarvoor nooit zelf in het gevangen hadden gezeten of daar überhaupt nooit over hadden nagedacht dat dat ook hun zou kunnen overkomen, ja, die zijn toch bijvoorbeeld door de Duitsers of om andere redenen zijn ze zelf achter tralies gekomen of in een concentratiekamp gekomen. En ook dat het, zie je ook in de politieke debatten: dat mensen nu zelf een ervaring hebben met ja, wat het betekent om opgesloten te zitten. Het zijn niet meer alleen de, de laagste sociale klasse, zeg maar: de, de mensen die zo totaal anders waren in de beleving van de, de elite die de wetten maakte en de regels. Dus dan wordt er toch meer gedacht van nu moeten we hier echt serieus mee uh, mee aan de slag. We moeten nu echt gaan denken van hoe je mensen ook voorbereidt op een terugkeer in de samenleving. En uh, die groep van uh, politiek delinquenten zoals dan genoemd werd. Dus de de collaborateurs die veroordeeld werden, de NSB'ers. Ja, die, die had toch ook weer aanleiding gegeven om tot op een nieuwe manier nadenken over uh, criminaliteit en delinquenties. En juist met, uh, aan de hand van die groep werden er ook allerlei experimenten gedaan met bijvoorbeeld half open inrichtingen, weekendverlof en. Uh, dus er was, wat dat betreft al vrij snel wel naar de Tweede Wereldoorlog werd er van alles geprobeerd. En dat zie je dan ook steeds meer uh, doorgaan in uh, meer in bredere zin. En je krijgt dan op een gegeven moment de nieuwe beginselenwet in het gevangeniswezen. zo rond 1950, 1951.
5: December 1952. In de gevangenis van Breda zitten nog 178 politieke delinquenten, Waaronder 115 Nederlanders. De concentratiekampen Amersfoort, Westerbork, Vught, het kamp Irika bij Ommen. In de oorlogsjaren was dit onder meer het werkterrein van een aantal Nederlandse nationaalsocialisten... die tot de beruchtste behoren die ons land heeft gekend.
0: De verslaggever doelt daarmee op de beruchte Zeven van Breda. Oorlogsmisdadigers die oorspronkelijk de doodstraf hadden gekregen. Toen dat was omgezet in levenslang belanden
4: ze in de koepel. Het waren bijna allemaal in die tijd vrij jonge mannen. Zo, allemaal zo geboren zo, na eind jaren 10, nog rond 1920, zeg maar. Hè. Zo tussen 1915 en 1922, een beetje die, die leeftijdscategorie. Het waren ook bijna allemaal mannen die deels bij uh, Duitse instanties zaten. Dus bij de Sicherheitsdienst of bij de Waffen-SS. Dus die echt onderdeel waren van de Duitse machinerie. En dat niet alleen, maar ze hadden ook, behalve vaak aan het oosten, maar ook echt in Nederland van alles op hun kerfstok. Dus ze waren lid geweest van uh, executiepelotons. Ze hadden uh, bijvoorbeeld met speciale commando's... hadden ze mensen geliquideerd. Uh, ja, echt dus meedraaien in het de, in de, in de Duitse terreurapparaat. Het is niet voor niets dat ze in de Breda'se koppel
0: terechtkomen. Het is een van de zwaarst beveiligde gevangenissen.
4: Ja, Desalniettemin niet te min, <lacht> liepen ze even weg uh, in december 1952,
5: ja. Tweede kerstdag 1952. De gevangenen in Breda hebben het s'avonds gegeten... en gaan vervolgens naar een filmvoorstelling... die in een andere ruimte zal worden gegeven. Tijdens deze wandeling zonderen zeven gevangenen zich af van de anderen. Ze gaan naar de keuken. Daar is de deur van de kelder. Die met een al eerder nagemaakte sleutel wordt geopend. Onder die kelder ligt het ketelhuis... Nog steeds heeft niemand iets gemerkt. De tralies voor de kelderval worden geforceerd. Boven is de filmvoorstelling begonnen. Buiten komen ze voor de vier meter hoge muur te staan... waar ze met behulp van een meegenomen ladder en een tuinslang overheen klimmen. Door de tuin van de onderdirecteur komen ze op de Nassau-singel. Hier staat één auto klaar en vier mannen. Helpers. Eén van hen rijdt de auto naar de grens. Anderhalf uur later arriveren ze bij de grenspost Wieler. Nog steeds zijn die grensposten niet gewaarschuwd. Dat zou pas een uur later gebeuren. De helper keert terug naar Amsterdam. De zeven vluchtelingen gaan te voet verder en bereiken via de zogenaamde groene zone Duitsland. En daar worden ze nog geen vijf minuten later door een tweetal Duitse grensbewakers gearresteerd. De hele nacht zitten ze in de Duitse grenspost. Vlak bij de Nederlandse grensbewakers. De volgende morgen worden ze voor een Duitse rechter in kleef geleid. Die geeft hen wegens illegale grensoverschrijdingen een geldboete... en laat ze onmiddellijk weer vrij. In Nederland breekt de storm los. De publieke verontwaardiging is zeer groot. De Nederlandse regering vraagt dringend om uitlevering van de oorlogsmisdadigers.
4: Allemaal uh, waren ze in dienst geweest van een Duitse overheids- of militaire organisatie. En de wetgeving in Nederland was zo, als je dat deed, dan vloei je automatisch je Nederlanderschap. Dus wat dat betreft waren ze al tijdens de oorlogsjaren eigenlijk staatloos geworden, of in ieder geval geen Nederlander meer officieel. En aan de andere kant was er vanuit Duitsland, het zogenaamde Führer dat zou Hitler op een gegeven moment gezegd hebben, vanuit iedereen die zich inzet voor de Duitse zaak, die kan een beroep doen op het Duitse staatsburgerschap. Het was niet dat, dat ze dat ook automatisch daarmee meteen kregen... maar die konden daar wel een beroep op doen. Dus ze konden in Duitsland politiek asiel aanvragen. De Duitsers ontspringen de dans op
0: verschillende manieren. Ze worden niet uitgeleverd aan Nederland. In 1966 zoekt het programma Brandpunt een aantal van hen op. Waaronder Willem van der Neut. Beter bekend als de Bul van Amersfoort... die deelnam aan vele executiepelotons.
6: Ja, we hebben met een paar mensen gezegd door, door, tegen elkaar met drie mensen dat uh, we, we willen niet ons hele leven in de gevangenis zitten blijven. We waren nog jong in die tijd, want, hebben we hebben gedacht dat we het hele leven in de gevangenis zitten. Dat is, en daar hebben we daar met elkaar hebben we dat we, hebben gesproken om we niet vluchten kon. En dan zijn we naar Breda gekomen. En uh, waar twee en half jaar, heb daar al twee keer, heb ik dat gemerkt dat, uh, uh, hebben we gezien dat de tweede weinig uh, Kerstdag een filmvoordraging, een filmvoorstelling voor is. En uh, hebben we gezegd dat is de beste mogelijkheid om te vluchten. Zou u terug willen naar Nederland? Ja, heel graag. Maar de mogelijkheid voor van niet. <laughs> Waarom wilt u terug uh, naar Nederland? Ja, ik, uh, zonder het zeggen? Het is toch een land waar me geboren werd en daar uh, wil ik toch steeds weer naar terug. Het werd, het, werd, het, werd wel, het werd wel niet gaan. U hebt dus eigenlijk nog een, uh, een straftegoed in Nederland? Hè? Ja, ik, ik ben toch levenslang veroordeeld. Houdt u dat bezig op dit moment? Oh ja, dat... Also, dat, hangt, dat hangt altijd overeen. Uh, ik geloof uh, als het voorbij is, dan hangt het ook nog overeen. Uh, Zo'n uh, straf gehad, uh, heb ik... Was... Het uh, te, te dood veroordeeld, heb twee jaar in de doodzelle gezeten. Ik, dat blijft altijd overeen. Was u te zwaar gestraft? Ja. Als zo. Naar uh, Holl- Hollandse uh, op, uh, opvatting, nee. Uh, het enige eind- wat ik van zagen ken, ik was in die tijd nog jong. Ik heb, heb mij ervoor bij aangesloten en heb dat meegemaakt. En ik heb, nu dat ik ouder ben, wil ik dat niet meer maken. Maar ik heb meer verstand nu, weer vroeger. vroeger. Als het te zwaar ik, dan zou ik nee. De gebeurtenissen in de maar, oorlog houden u wel bezig, nog? Ja, die houden altijd bezig. Hmm.
4: In de kritieken en de discussie die daarna losbarsten... werd er ook wel geroepen van dit gaat allemaal veel te ver met die hervormingen. En Ze uh, zaten dan met z'n allen lekker film te kijken en dan lopen de zeven zomaar weg. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn van modernisering in het gevangeniswezen. En toen werd er ook wel weer het een en ander aangescherpt... en werd er wat dat betreft weer een strenger regime ingevoerd. Ook de beveiliging
0: wordt versterkt... De ringmuren worden verhoogd, op de hoeken worden wachterhorns geplaatst... en er komt een nieuw alarmsysteem.
2: Als ik een vluchtje ja, moet alles achterlaten, lijkt maar. Waarom moet anders vluchten? Nee, voor mij nee, nee hoor. totaal niet. Ik ben nu de eetscar aan het voorbereiden voor alle gedetineerden. Hutspot. Met een stukje, ja, een stukje vlees erbij. Hakburger. Ik ben nou reiniger, dus ik moet een beetje de schoon uit, Ik moet iedereen het eten geven. Dus ja, ik ga om 8 uur de deur open. 12 uur dicht, half 1 weer open, tot 5 uur de deur weer dicht. Ja, en dan om 5 uur, ja, dan ga ik eten. En dan is het ook zo 6, 7 uur dan gaan we naar bed duren. Dan gaan we pyjama weer gaan. En dan zeggen ze weer, tot morgen meneer. En dan zit achter de deur. Dat is leven eigenlijk, hè? Het is geen leven, eigenlijk. Mag hier dan wel... naar bed? Ja. ja, dat klopt. En ook nog alleen dan? Hè? Dus. hallo, uh, al bereid, hè? Het is hier net een ministerie-restaurant.
0: De discussie over de zin of de zinloosheid van het opsluiten. wordt eind jaren 60 weer actueel vanwege de zogenaamde Vier van Breda de niet minder beruchte Duitse oorlogsmisdadigers... die er vanwege een levenslange straf nog steeds zitten. In 1966 wordt een van hen, Willy Lages, ernstig ziek. En minister Sam Calden besluit de straf te onderbreken.
5: Het uitzitten van straffen in Nederland moet zinvol zijn, aldus de minister. In het zicht van de dood kan het uitzitten van die straffen zinloos worden. In die gevallen, en Lages in zo'n geval moet de straf onderbroken worden. Zo is nu eenmaal het strafrecht in Nederland... een strafrecht dat gelukkig geen uitzonderingen maakt.
0: Maar lang niet iedereen is daar gelukkig over. Er barsten de hevige debatten los. Mevrouw van Vught van het Auschwitz-comité reageert bij de KRO. Men mag het woord mens of menselijkheid... in verhouding tot oorlogsmisdadigers absoluut niet gebruiken... Dat is absoluut geen kwestie van wraak of van wraakgevoelens. Maar deze mensen moeten achter slot en grendel blijven... tot ze dood zijn en niet meer in de maatschappij terugkeren. Vanwege de West-Duitse grondwet kan Willy Lagens niet worden uitgeleverd. Het komt dus neer op definitieve vrijlating. En Lagens zou nog vijf jaar in vrijheid leven. Veel langer dan men aanvankelijk had gedacht...
4: Dus je ziet dan dat die overige drie, die er dan nog in Breda zitten... die andere drie Duitse oorlogsmisdadigers... dat dat daar de discussie dan ook wel erg moeilijk over over wordt. En dat heb je rond rond de 1972 grote debatten over. En dat er bepaalde hoek wel uh, bereidheid bestaat om om die mannen ook maar uh, over de grens uh, te laten gaan. Maar dat dat roept dan ook wel weer heel erg veel verzet op. Ook omdat het juist in die tijd, zo begin jaren zeventig... komt er ook steeds meer aandacht voor de de jodenvervolging... voor uh, ook de de langdurige gevolgen die uh, de de oorlog uh, heeft. En ja, dat is wel iets wat steeds weer de uh, gemoederen erg in beroering uh, bracht.
7: Ja, en dan kwam ik daar weg.
0: Als er iemand is die de oorlogsmisdadigers en de andere gedetineerden niet veroordeelde, dan was het geestelijk verzorgster Wieke Dijkstra wel.
7: Zeggen er was daar de directeurskamer. Ze wilden
0: bewust nooit weten wat de gedetineerden op een kerfstok hadden.
7: Dan zat er een gevaar in dat uh, ik beïnvloed werd naar hun toe. En ik denk, dat wil ik niet.
5: Kijk, Wicke, dit is ook helemaal veranderd, hè? Goh. Dat herkent u niet meer, denk ik.
0: Nee. Wieke komt eind jaren zestig in de koepel te werken als vrijwilligster. Kijk dan. Bewaarder Anthony leidt haar rond op haar oude werkplek.
5: Al die oude units waar wij vroeger zaten, ja. dan, maar, die zijn allemaal weg. En daar hebben ze nu een heel sportterrein gemaakt. Mooi geworden, hè?
0: Schitterend. Ja. Ze begint als domineesassistenten.
7: Toen zei de de pastor, ik heb vandaag geen zin. Wil jij de dienst doen? Oh, ik denk heerlijk. En ze keken vreemd op dat daar iemand kwam in Burger. En er waren nog niet veel vrouwen. Maar ik heb gedaan of ik dat uh, niet merkte. Ik denk... Ik hoor bij klaar, maar dan moet je me even aan wennen.
5: Waar gaf u altijd meditatie, eh, Vicky, in juni 2? Was dat in de grote recreatiezaal?
0: Wieke heeft progressieve ideeën die goed aansluiten bij de gedachten van die tijd. Dat een gedetineerde meer is dan alleen delinquent. Ze geeft ook meditatielessen.
7: Hier, op dat podium. En daar lagen ze op die grond. Ik vertelde, we zijn allemaal zielen... In een jas. En die ziel krijgt bij sommige mensen nooit de kans. Door alles wat ze uithalen en zo. Maar uiteindelijk komen ze weer terug. En dan krijgt de ziel wel een kans. Hier aan deze kant zat toen een jonge man. Die wou niemand ontvangen, een jaar lang al niet. En ik wist dat niet, dus ik kom argeloos binnen en vond het goed. Gij zei een vrouw? Nou, die kunnen geen kwart zijn.
0: Wieke bekommert zich vooral om het zielenhuil van de gevangenen. Maar de bewaarders denken in die tijd toch net iets anders... over de behandeling van de gedetineerden.
5: Waarom vindt u dat er opgekeken moet worden of gezagsverhoudingen zouden moeten bestaan tussen de gevangenisbewaarder en de gedetineerde?
1: Nou, uh, het is natuurlijk heel belangrijk dat uh, met zo'n groot aantal mensen in een gesticht dat uh, de orde gehandhaafd wordt. Dat is een eerste vereiste. Bij slotverrekening zijn deze mensen hier in deze inrichting ter bescherming van de maatschappij.
0: Dat zegt een bewaarder in 1971 als het gevangeniswezen onder vuur ligt vanwege te weinig mankracht en daarmee gepaardgaande spanningen. Hoewel er vanaf 1945 veel nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden... op het gebied van arbeid, bezoekuren, luchturen en ontspanning... wijkt het regime in Breda toch nog sterk af van wat we nu kennen.
1: Resocialisatie, hè? Nou, dat woord kennen wij nog niet eens.
0: 1971 is ook het jaar dat Ton Mink begint.
1: Ik zeg wel eens, het is geen vak, maar het is meer een roeping.
0: In die tijd was er nog geen speciale opleiding voor gevangenisbewaarder.
1: Ik ben vanuit militaire dienst bij de koninklijke marine ben ik in de koepel terechtgekomen, want ik ben daar gestopt bij de Marine na zeven jaar en dan, ja, dan moet je weer brood in de plank hebben. Mijn vrouw die kwam uit de Brabantse vandaan en ik uit Noord-Holland. En toen liep haar eh, moeder liep tegen een advertentie van de koepel aan. Dan vroegen ze personeel. Niets vermoedend heb ik daar gesolliciteerd. Eh, een gesprek gehad met drie direct alleen de huismeester. Maar het, het leuke is ook dat na dat sollicitatiegesprek... werd ik weer huiswaard gestuurd en moest ik wachten tot ik 25 jaar oud was. Want met 25 jaar had je voldoende mensenkennis... om een gedetineerde overweg te kunnen. Vond men bij justitie in zijn algemeenheid. Dat slaat natuurlijk nergens niet op, maar goed, dat was de trend van toen. En drie maanden later mocht ik dan beginnen. 1 juni 1971. En dat was het moment waarop ik voor het eerst de Koepel binnenkwam. In mijn burgerkloffie. En er kwam een oude brigadier naar me toe en die gaf me een pet... Maar die zet niet op een hoofd, zo zet die, je bent nu bewaarder. Dan denk ik, amai amai, waar ben ik nou de kosten maar begonnen?
0: In datzelfde jaar begint ook bewaarder Timmermans.
2: Ik uh, ben blanco binnengekomen daar, ik, uh, want ik was metselaar. <lacht> ik was eigenlijk aan het solliciteren, bij, of bij de politie, of bij de brandweer. Maar ja, dat was allemaal niks Dat zei Mijn oude vriend zei van, ze vragen bij de gevangeniswezen... vragen ze mensen. En zodoende heb ik daar gesolliciteerd.
1: Ik voelde me eigenlijk wel zeker van mijn positie aan. Ja. Mede ook in het licht van het feit dat ik eigenlijk gewoon niet wist... waar ik aan begon, wat een gedetineerde inhield. En hoe spannend ook dat het werken met gedetineerden zou kunnen zijn. Dat bleek dus in de jaren later. Maar op dat moment was ik eigenlijk vrij onbevangen.
2: Achteraf gezien heb ik wel eens gezegd van, nou, als ik ik geweten had bij mijn eerste paar jaar daar te wachten stond, dan had ik het misschien nooit gedaan.